1: Und dass wir dann auch der Preis, den alle zahlen müssten, die die Union wieder in der Regierung haben wollen, nämlich die Mütterrente, die 4 Milliarden Belastung in die Rentenkasse bringt, das ist sicherlich keine Position, die man vernünftigerweise für die Stabilisierung der Rentenkasse und der Sozialversicherung vortragen
2: kann. Wird die FDP Zähneknirschen zustimmen, allerdings um den Preis, dass die Kommission vorgeschaltet ist. Und die haben ja auch letztlich bislang keine Erhöhungen verhindert, sondern sie haben sie verteilt. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
1: Lieber Bert, ich grüße dich.
2: Ja, der Jahreszeit angemessen schlage ich vor, dass wir uns mal über die Wahl unterhalten, die ja doch recht bemerkenswert ist. Wenn man sich einmal die Deutschlandkarte ansieht, so könnte man sich ein bisschen an die Wahl von 1998 von Gerd Schröder erinnern. Sie ist also in Westdeutschland, wenn wir mal Bayern ausnehmen, Unglaublich rot geworden, wenngleich die Partei ja nur etwa ein, ein Viertel der Wählerstimmen gekriegt hat. Aber von daher ist das schon bemerkenswert. Und was mich auch überrascht hat, die SPD hat zurückgefunden, eine Volkspartei zu sein, während sich die, nicht die Union, aber die CDU ja, davon ein bisschen verabschiedet hat. Glaubst du, dass das ein Einmaliges Ergebnis ist, welches an den Kandidaten liegt oder dass sich hier möglicherweise ein neuer Trend anbietet, wie wir ihn ja in benachbarten Ländern auch beobachten können.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Aber was überwiegt, ist, dass es doch auch eine grundsätzlich neue Situation geschaffen hat. Die beiden großen Parteien sind von einem Niveau um die 35 Prozent in der Wahl 2005 jetzt runtergerutscht auf 25. Ich glaube, dass das erstmal wahrscheinlich die Potenziale sind, auf denen sie sich bewegen. Denn bei der CDU wirkt einfach 16 Jahre Regierungszeit und Kanzlerschaft nach, das ist immer so gewesen, das war auch am Ende Kohl. von Adenauers Zeit so, es war nach den 16 Jahren Kohl so. Es ist nahezu fast selbstverständlich, dass eine Gesellschaft dann auch sich zu etwas anderem entscheidet, zumal das andere nicht wirklich den revolutionären Bruch verspricht. Ja, und und die Patriarchen
2: ja natürlich keinen Nachwuchs aufkommen lassen.
1: Ja gut, das ist aber immer so, das ja. war bei Kohl so, das war bei Adenauer so, der hat dann zwar einen Nachfolger aus der eigenen Partei, hatte mit Ludwig Ehr, hat ihm alle
2: Beine gestellt. Aber der war aber nach einem Jahr weg. <lacht> naja, na nicht aber ganz, ja, aber ja, eine Bundestagswahl ja, hat
1: er immer noch glänzend gewonnen, die 65 er Ja, 65er ja Bundestagswahl. Aber dann war es sehr schnell vorbei. Ja, er hat ja auch einen Trick, nicht? Da wurde vor der Bundestagswahl ein Kindergeld fürs erste Kind eingeführt und nach der Bundestagswahl wieder abgeschafft. Also, das war schon gekonnt. <lacht> Aber, ja. das musste jetzt Scholz gar nicht machen. Scholz musste eigentlich nur ruhig bleiben und die SPD musste Einheit suggerieren. Das weiß ich nicht, ob sie die wirklich erreicht hat. Und das wird sich nun in den Koalitionsverhandlungen im tatsächlichen Regieren, wenn es dazu kommt, mhm. zeigen. Aber es ist auch eine zweite Kulturveränderung, dass wir uns vermutlich darauf einstellen, nicht ein Bild zu haben von irgendwie einer großen Partei, die regiert, mit einer zweiten, ja. sondern dass wir mit auf Augenhöhe befindlichen wir haben
2: vier drei Parteien... Mit, wir haben vier mittelgroße Parteien jetzt.
1: So, und das ist etwas, was ich glaube, was äh, dann den Unterschied ausmacht von Deutschland zu anderen Ländern, wo ja etablierte Parteien, Partei Sozialist beispielsweise in Frankreich oder Partei von der Arbeit in den Niederlanden, äh, aber auch die konservativen, traditionellen Parteien verschwunden sind oder neu erfunden mhm. werden mussten. Das ist bei uns nicht so, sondern die Struktur hat sich im Grunde in der Mitte ausgebreitet. Wir haben dort Alternativen, die sich in einem bürgerlich-liberalen Segment, bürgerlich-grünen Segment, in einem irgendwie noch der Industriewelt, der, der, der Arbeitnehmerschaft verbundenen SPD-Fühlenden und einer im Augenblick programmatisch nicht zuordnenbaren Union. Was ja auch ein Ergebnis ist von Merkel. Sie hat programmatisch modernisiert, aber im Grunde nicht die Partei dahinter versammelt. Na, die Partei ach,
2: hat eigentlich keine Story. Da würde sie ich erzählt. ein bisschen widersprechen, ich glaube.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Merkel hat die Partei programmatisch entkernt. Wenn wir vor 20 Jahren gefragt hätten, was sind die Markenkerne der Union, hm. hätte man gesagt, solide Haushalte, Atomkraft, bürgerliche Ehe, Wehrpflicht, weg. Ja, ja. Ja, ja also insofern äh, programmatisch entkernt, da bleibe ich bei.
1: Ja, gut, du kannst es auch so nennen, programmatisch entkernt. Äh, es ist also äh, zumindest das, was dann dafür steht, äh, ist nicht neu definiert worden oder ist nicht nicht programmatisch aufgearbeitet worden, mhm. dass diese Lücke da ist. Und insofern ist ja auch erklärlich, dass die Union sich äh, auf bei allen Versuchen, die am Rande passiert sind, äh, auch Kanzleramtsminister Braun mal zum Aussetzen der Schuldenbremse, die schwarze Null, letztlich der programmatische Restbestand ist, hinter dem man sich versammelt und darum geht es. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo viel zu tun ist, dann auch nicht gerade äh, genug. Und sie hat das nicht aufgearbeitet, sie hat die Veränderungen nicht in neues Programm umgesetzt und insofern ist ja auch erklärlich, dass die Union letztlich nur noch einen Markenkern hat oder wenn er überhaupt noch da ist, dann ist es die schwarze Null, dann ist es die Finanzpolitik und das ist in Zeiten, wo viel zu tun ist, natürlich auch nicht besonders viel und ich glaube, die entscheidende Frage ist ja auch noch mal, wenn man insgesamt auf das Ergebnis dieser Wahl schaut, Das ist ein Signal an die Welt, mhm. dass in Deutschland extreme Parteien keinen Einfluss gewinnen auf die Regierungsbildung. Die Linke ist abgestraft worden, liegt unter fünf, hat zwar durch die drei Direktmandate mhm. äh, eine Fraktion. Äh, die AfD hat deutlich verloren, ist zwar immer noch zweistellig. Aber äh, es ist klar, diese beiden werden keine, äh, noch nicht mal eine Drohoption sein können, weil die CDU ja. nie absehbar mit der AfD aufzubauen. in eine Koalition eingehen kann. Und die SPD ist einfach mengenmäßig von den Abgeordneten-Sitzen her nicht schafft, Rot-Rot-Grün als sozusagen Erpressungspotenzial für eine mögliche Ampel zu nutzen. Und das finde ich die eigentlich spannende Ableitung. Deutschland hat sich für eine Entwicklung aus der Mitte heraus vorwärts orientiert ähm, mit vielen Optionen. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Aber wir stellen ja auch fest, und das ist auch ein Beleg für diesen Kulturwandel, den wir mit dieser mhm. Wahl vielleicht erlebt haben, dass die kleineren Parteien sich ganz selbstbewusst äh, zusammentun und erst mal reden. Und den Sie anderen mal sagen, was wir uns vielleicht schon denken.
2: Ja, das ist richtig. Aber interessant ist natürlich auch, dass äh, sich die kleinen Parteien zusammengetan haben, sich festlegen, aber bislang mit den Großen noch gar keine Gespräche avisiert worden sind. Eins interessanterweise für eine Koalition, die für mich gar nicht in Frage kommt, es wollen jetzt am Wochenende die Union und die SPD sich äh, ja, unterhalten. Also das finde ich schon seltsam, dass hm. die beiden großen Blöcke, die mutmaßlich nicht zu einer neuen Groko zusammenfinden, als erstes darüber reden, bevor die anderen miteinander reden. Ist eine seltsame Sache.
1: Ja, aber nicht, wenn du es spieltheoretisch durchleuchtest, denn dadurch, dass ähm, die CDU Gegenwart mit der AFD aufbauen, ja. genau, dass die CDU mit der AFD keine Option hat und die SPD mit der Linken nicht, haben sie faktisch nur eine reale. Das eine ist die Ampel, das andere ist Jamaika, während FDP und Grüne im Paket, aber auch nur im Paket äh, jeweils äh, die zwei Optionen haben. Sie können Ampel und Jamaika gegeneinander spielen. Und jetzt versucht man das nochmal zu signalisieren, das ist ja auch noch eine theoretisch große, 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 aber ich halte das für äh, unvorstellbar. Ähm, ich glaube auch, dass die CDU nicht wirklich regierungsfähig ist. Sie hat keine starke Führungsstruktur, sie hat den internen Zwist zwischen den beiden Schwesterparteien, der ja viel auch sicherlich beigetragen hat zu dem Wahlergebnis, aber ich glaube, es wäre sonst nicht so viel anders geworden, weil irgendwie den Menschen im zunehmenden Wahlkampf auch klar geworden ist, wir brauchen auch mal ein anderes Regieren. Ja, klar, und, und das Söder wird alle neu werden.
2: Söder hat ja jetzt nur noch die Bayernwahl im Auge und deswegen äh, hat er, sagen wir mal, an einem konstruktiven Zusammenhalt auf Bundesebene kann er kein Interesse haben.
1: Kann er nicht und er hat ja auch programmatisch auch nur einen Punkt beizuliefern äh, und das wäre dann auch der Preis, den alle zahlen müssten, die äh, die Union wieder in der Regierung haben wollen, nämlich die Mütterrente, ja. die vier Milliarden Belastung in die Rentenkasse bringt. Ähm, ja. Das ist sicherlich keine Position, die man vernünftigerweise für die Stabilisierung der Rentenkasse und der Sozialversicherung vortragen kann nee. und das finde ich ehrlich gesagt schon langsam ähm, fast nicht mehr erträglich, dass so etwas dann, aus wahltaktischen Gründen, ne, weil die ja. Partei der Älteren ist, mhm. aber das so nach vorne rückt. Das, geht, das trägt nicht. Und das, glaube ich, führt auch dazu, dass es auch äh, sozusagen der FDP etwas leichter wird, jetzt sich die Ampel dann doch zu spielen.
2: Ja, sicher. Aber wir haben ja jetzt die Position, also die beiden kleinen Parteien unterhalten sich. Äh, die FDP würde natürlich am liebsten aufgrund der guten Erfahrungen NRW mit der Union machen. Und die Grünen, würden ja schon seit längerem tendenziell mal wieder mit der SPD etwas machen. Wer wird sich denn bei den beiden Kleinen durchsetzen?
1: Ja, es gibt ja für, Kleinen beide, und Mittleren. für beide Kleine auch immer noch das Gegenargument. Also bei den Grünen gibt es natürlich durchaus auch Überlegungen, die sagen, wir kriegen bei einer Jamaika-Koalition mehr durch von unseren äh, Programmpunkten, weil die CDU maximal verhandlungselastisch ist. Sie hat A, kein Programm, was wirklich äh, dagegen steht und B, ähm, werden die alles tun, wenn sie nur noch den Kanzler
2: stellen. Das, können, sagt, die FDP, das sagt sich die FDP aber auch und äh, damit blockieren sich die beiden Kleinen.
1: Ja, aber das werden sie am Ende des Tages nicht tun, weil es nicht zum das ist nicht scheitern lassen wollen. Denn die FDP kann natürlich sagen, ich kann eigentlich bei der Ampel mehr herausbekommen, äh, die ist nie gut behandelt worden von der CDU. Das ist in Nordrhein-Westfalen sicherlich anders. Das hat aber auch damit zu tun, dass beide Parteien nur mhm. einen Parlamentssitz zusammen mehr ja, haben. Das ja. eine sehr knappe Mehrheit. Da muss man Disziplin das die halten. Das ist denkbar. Da muss man Disziplin halten und das funktioniert auch. Das ist auch hier ein gutes, durchaus gutes Regieren, auch im Management. Das muss man Laschet sagen, das muss man Pinkwart sagen, das kann man auch Stamm sagen, die hier diese Regierung äh, wieder mhm. auf orientierung für wachstum und dynamik mhm. und in diesem mhm. land gebracht werden das haben wir ja auch schon alles anders erlebt also das ist hier im fortschritt das ist aber kein kein muster mhm. äh, für berlin wo andere dinge zu machen sind und wo auch die konstellationen einfach anders sind aber mein eindruck ist dass die beiden kleineren äh, in einer koalition wissen dass sie letztlich nur gemeinsam erfolgreich sein können und nicht letztlich das gegeneinander ausspielen. Und das werden die ganzen Ruhe sich anschauen. Man muss immer wissen, Jamaika sind vier Parteien, Ampel hm. sind drei.
2: Hm. Ampel sind drei, drei Parteien. Nun aber, wir wissen ja auch jetzt äh, die neuesten Zahlen. Äh, der Staat, da pleite natürlich nicht, aber sagen wir mal, die Reserven, die man angesammelt hatte, sind definitiv weg. Das heißt also, die FDP wird keine Steuersenkungen durchsetzen können. Allenfalls ein... Äh, Vergünstigung von Abschreibungen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Grünen. Das heißt, ausgabenintensive Maßnahmen werden nicht möglich sein, wenn man bei der schwarzen Null bleibt. Möglicherweise wird man ein, zwei kleinere Schattenhaushalte mhm. ansetzen. Aber der Fiskal, ein richtiger fiskalischer Spielraum ist nicht da. Und deswegen ist es eigentlich sowohl für die FDP als auch für die äh, Grünen nicht so sonderlich attraktiv, nämlich sie können beide ihre großen Herzanliegen kaum durchsetzen. Mit Ausnahme ja, der, Dekarbon der Dekarbonisierung.
1: Ja, aber ich glaube schon, also auch, du hast recht, äh, im Grundsatz stimme ich dir zu. Olaf Scholz hat ja eine Woche vor der Wahl, war das glaube ich auch im Interview im Handelsblatt gesagt, er sieht auch keinen Reformbedarf bei der Schuldenbremse und bei den europäischen Fiskalkriterien. Das war ja ganz interessant, weil er sagt, da müssen wir uns nicht verkämpfen. Aber was heißt das? Ich glaube, es gibt trotzdem Handlungsspielräume für beide. Du hast es angedeutet. Bei der FDP wird es aber nicht nur das Abschreibungsthema sein. Da können die anderen schnell mitmachen, weil es äh, auch den Investitionsschub äh, ermöglicht. Aber ich glaube auch die Abschreibung die komplette Abschaffung des Soli ist machbar. Das sind noch sieben Milliarden, das kann man darstellen. Ähm, da kommt man nicht wirklich in Verdrückung. Und das ohne dieses, diesen Preis wird die FDP Gut. nicht eintreten können, das wissen die auch. Ja. Dass wir eine wirkliche Steuerreform im Sinne eines wieder linear progressiven Tarifs und des Abbau dieses, dieses enormen Progressivbaus und unteren Bereich der Einkommensteuer bekommen, ist eher unwahrscheinlich. Aber was man machen kann, man könnte sie indexieren. Man könnte überlegen, dass man in mehreren Stufen und nicht nur in drei Stufen so etwas streckt, um das dann irgendwann auch doch etwas wieder fairer mhm. und gerechter gerade für unter- und mittlererwerbseinkommen zu machen. Und auf der anderen Seite, du hast angedeutet mit Schattenhaushalten, ich würde sagen, die Lösung liegt in etwas Ähnlichem wie der Autobahn GmbH. Ja. Das heißt, man schafft Staatsunternehmen, die für die Infrastrukturaufgaben ausgestattet werden, auch mit einer Kreditermächtigung. Und die
2: unterliegen nicht der Schuldenbremse, ja.
1: Genau, so, die, wenn sie als Unternehmen konstruiert sind, unterliegen sie nicht der Schuldenbremse. Und die kann man mit einer klaren Zweck setzen. Da kann man auch argumentieren, das ist die Frage Glasfaserausbau, das ist die Frage ähm, Energienetz, hm. Verkehrsnetz, äh, Wasserstoffnetz. Denn das die Antwort ist, wird man sich damit auch durchaus zusammenfinden können. Ich wüsste nicht, was die FDP dagegen haben sollte. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, wo die sich, glaube ich, die beiden Kleineren ganz gut zusammenfinden. Das ist die Perspektive der demografischen Risiken, insbesondere in der Rentenversicherung. Wir haben da ja auch schon drüber diskutiert. Es gibt von beiden so einen staatlich organisierten, wie auch immer gemenschten Aktienfonds, den man daneben legt um zusätzlich für die gesetzlich Versicherten ja. in der Rentenkasse ja. eine Ertragssäule aufzubauen. Ja. Ja. Das wäre auch Schuldenbremsen möglich. Du kannst ja Bundesanleihen begeben und Aktien ja. kaufen. Das ist eine finanzielle Nur Da ist
2: der FDP-Ansatz natürlich problematisch. Sie wollen ja das Aufkommen aus zwei Beitragspunkten in diese Deutschlandrente reinschieben. Aber wir haben ja jetzt den massiven Alterungsschub. Ich kann auf keinen Cent an äh, Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung äh, verzichten, um das Kapitalgeld einzusehen. Also halt, wenn man das machen wird, muss das zusätzliches Geld sein und nicht zulasten der Rentenversicherung gehen. Genau,
1: wie ich gesagt habe, ist aber wäre das ja auch Schuldenbremsenkonform, mhm. denn es ist eine finanzielle Transaktion. Du gibst Bundesanleihen und kaufst dafür Aktien, so wie das der schwedische Fonds ja. macht, wie das der norwegische Staatsfonds macht, bzw. die verschulden sich nicht, die haben ja, also die, der der norwegische Staat ja hat die Öleinnahmen, aber äh, als Investitionsfonds der Welt dadurch generiere ich Rendite. Ich kann die Zinsen abtragen ja. in diesem in diesem und ich habe gleichzeitig Zusatzrendite für die Rentenkasse und das kann man das Aber wäre ein, ja wär ein
2: Anstieg der Bundesverschuldung? Wäre es.
1: Ja, kommt darauf an, wie du den organisierst, ja. aber es wäre kein, nochmal konform, weil es ja so eine reine ja. finanzielle Transaktion, Transaktion ja. ist. Jetzt, aber ja. es hilft natürlich, das muss man auch noch ehrlich sagen, es hilft natürlich nicht heute und morgen, es hilft so ab 2040.
2: Richtig, man muss den Zinseszinseffekt ja wirken lassen und da braucht man erstmal genau. eine lange Anlaufzeit. Das, mal heißt, das heißt, das, das, das demografische Problem, was wir von 2025 bis Anfang 2040 haben, wird davon definitiv nicht gelöst.
1: Genau, das ist der Punkt, das muss man denen auch immer wieder sagen. Es ist ein Instrument der Abfederung dann ab, wie gesagt, 2035, ja. 2040. Wenn wir von der
2: Demografie wieder im grünen Bereich sind, interessanterweise. <lacht> ja, genau. also. Aber warum soll man kluge Dinge nicht dann trotzdem ja, machen? Ja. Gut, okay. ja, ja aber, ähm, aber Anreiz muss man natürlich sehen, dass äh, wenn es dazu kommen würde, natürlich die beiden... Äh, äh, Liebe Lieblingsprojekte sage ich nicht, die verteidigungspolitischen Projekte von der SPD und den Grünen, die Erbschaftssteuer wird nicht kommen, und von der Vermögensteuer ist recht nicht. Ja, gut, eine Vermögensteuer, das ist ja selbst von grünen
1: Politikern wie dem baden-württembergischen Finanzminister Bayers gesagt, es ist einfach absurd. Die Erhebungskosten, wir haben das ja, hier durchgeführt. Fallen, fallen ja
2: bei den Ländern an. So.
1: Also genau, und das wird nicht kommen, das wissen ja auch alle, eine Strukturreform der Erbschaftsteuer, da haben wir auch schon hier drüber ja. gesprochen, da kann man sicherlich sinnvoll diskutieren, das kann man so machen, dass man eine Rürup einrichtet. Ja. Und die äh, bearbeiten das für die Regierung. Und dann hat man da äh, Leute drin, die aus unterschiedlichen Segmenten kommen, äh, sodass eine Lösung in diesem Sinne sachlich vorbereitet werden kann. Das ist ja immer eine Entzerrung von Konflikten. Aber von mhm. der Grundsatzfrage, die Abschatzsteuer strukturell ja, zu
2: überprüfen. Das wäre sachlich geboten, aber sie ist genau. natürlich so, da wird man die Union tabu. Die Union spricht ja keine Rolle drin. Aber für die FDP ist es natürlich, das ist ja letztlich also die Partei eben auch der, Familienunternehmen und die ja. wären natürlich von einer Erbschaftssteuerreform substanziell betroffen. Das heißt, die FDP wird alles daran setzen, dass es zu dieser ökonomisch richtigen Lösung, dass es, das heißt niedrige Gesetze, breite Bemessungsgrundlage nicht kommen wird.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.
2: Meine Erschätzung.
1: Du würdest, du würdest dich für die Kommission bereitstellen,
2: ne? Aber selbstverständlich. Ich bin ja, ich bin ja kommissionsgestellt. Ja meine ich. Das muss
1: man ja in solchen auch solchen Strukturen auch sein. Und das wäre möglicherweise dort eine Lösung. Ich meine, bei der anderen Frage, du hast über Sozialpolitik gesprochen, der Mindestlohn. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt auch die SPD und die Grünen nie verstanden. Auch die Grünen eigentlich noch weniger. Weil sie ja doch auch immer so einen Hang haben, ordnungspolitisch sich zu, äh, zu profilieren oder so zu tun, als hätten sie einen ordnungspolitischen Sinn im Kopf. Ähm, dann muss man sagen, die Mindestlohnkommission ist ja ein Befriedungsinstrument Richtig. gewesen. Und das sollte man jetzt auch so lassen. Nein. Und da sollte man jetzt auch nichts dran ändern.
2: Nein, die wär, also da, das glaube ich ist gar kein Problem. Man wird äh, die 12 Euro akzeptieren, wird die FDP Zähne knirschen zustimmen, allerdings um den Preis, dass die Kommission vorgeschaltet ist. Und die haben ja auch letztlich bislang keine Erhöhung verhindert, sondern sie haben sie äh, situationsgemäß verteilt. Das war, Sie haben eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Das muss man sagen.
1: Ja, die, die haben den gesetzlichen Auftrag ernst genommen mit dem nachlaufenden Tarifindex. Jetzt kannst du sagen, letztes Jahr war sowieso nicht viel. Die Tarife die sind auch überschaubar. Also muss auch der Mindestlohn sich dem anpassen. Ja. Aber ich meine, wir sind ja auch nicht so weit weg, dass man sagen kann, im Laufe der Legislatur kriegt man das hin. 12 Euro kriegt man das hin. Und die Mindestlohnkommission wird das auch schaffen. Also ja. Deswegen sollte man immer, das finde ich wirklich unklug, wenn man Lösungen gefunden hat, die in einem breiten Bereich politischen Handelns, nämlich in der Tarifautonomie, keine zusätzliche Störung verursacht und die beiden Akteure, Gewerkschaften und
2: Arbeitgeberverbände auch befriedet. Und die Tarifautonomie stärkt indirekt, ja.
1: Indirekt auch in dem unteren Sockel, dann ist das glaube ich etwas, wo man auch sagen kann, okay, das lassen wir jetzt mal so und es wird sich ergeben im Laufe der Legislatur.
2: Ja, wir sind wieder erschreckend äh, einig, das heißt also, was da äh, diskutiert wird, dass wir auch in substanzielle Gespräche mit der Union gehen wollen, hältst du also dann für ja, auch ähm, Verhandlungstaktik, ja,
1: das muss man so machen. Man gibt keine Option auf, wenn man sonst keine hat. Das gilt auch für die SPD, dass man mit der CDU spricht. Und für die CDU ist es ja die einzige Möglichkeit, dass der Laden jetzt nicht gleich schon implodiert. Also solange die noch eine Option haben, das war ja auch in einem Interview, glaube ich, von Friedrich Merz zu entnehmen, dass er sagt, also wird man jetzt auch in der Führungsstruktur der Union nichts ändern. Und dann allen zu signalisieren, sie hätten gar keine Handlungsakteure mehr und keine Verhandlungsführer. Und das wird man mit Sicherheit auch nicht dem Herrn, dem, dem Markus Söder in die Hand geben, nach dem Motto, ja, nicht. der bleibt doch noch übrig. So, und insofern hat man dann eine eine Perspektive, die... Äh, äh, eigentlich nur mal jetzt die CDU noch stabilisiert über diese Verhandlungsperiode, sobald klar wird, wo es hingeht, wird sich auch in der CDU noch mal ganz andere... Ein, ein, Hauen und, ein
2: Hauen und Stechen wird dann stattfinden, ein Hauen und Stechen wird dann stattfinden. ist das auch
1: immer so, wenn, wenn Regierungszeiten zu Ende gehen, ne? längere. Ja, das war, man äh, hat keine
2: Position zu verteilen.
1: Genau, und zwar so als aber es galt auch für die SPD, als ja, Schmidt ja, klar. Äh, dann das 82 nach dem Misstrauensvotum, wie lange das gebraucht hat. Es galt nach Kohl, zumal dann mit dieser Spendenkiste. Und es wird jetzt auch nach Merkel so sein. Das heißt, da werden noch mehrere Akteure ins Land gehen. Und die werden wir beobachten können, die dieser Partei ein neues Profil zu geben versuchen. Mhm. Es müssen neue Leute ran. Es müssen, muss auch diese diese Entourage, mhm. würde ich mal wirklich ketzerisch sagen, um Merkel herum jetzt mal mit aus der Verantwortung gehen. Die Kanzleramtsminister, Leute, die dann noch Wirtschaftsminister, Also das geht alles irgendwie nicht mehr.
2: Also dann würdest du mir wahrscheinlich nicht, sehr hart widersprechen, wenn ich sagen würde, Frau Merkel wird anders als 2017 nicht wieder die Neujahr, Entschuldigung, die Weihnachtsansprache diesen Jahres halten. Das heißt, du gehst davon aus, dass es doch, sagen wir mal, in den nächsten sechs Wochen zu einem Abschluss der Verhandlungen zwischen eben der SPD der FDP und den Grünen kommen? Oder glaubst du, dass es eine längere Hängepartie, wie gesagt, wie 2017 werden wird?
1: Also erstens glaube ich, die Situation ist anders als 2017, denn die Kanzlerin ist ja nicht mehr dabei. Also es geht nicht um ihre, die Fortsetzung ihrer Politik in anderen Konstellationen oder ihres Politikstils, sondern es ist ein Neuanfang auch wenn die SPD ja natürlich auch jetzt lange an der Regierung mit dabei war, kann er nicht so tun, hätte sie da nichts hingekriegt und ist sozusagen Nein, sie jetzt hat aus der Versenkung wieder gestanden. Sie, ja. sie,
2: sie hat alles durchgesetzt. Sie hat, genau. sie hat letztlich alle ihre Wünsche durchgesetzt ah, hat und hat sie, genau. nicht davon profitiert. Nicht?
1: Das ist ja jetzt ja dann irgendwie doch, weil, weil, weil sozusagen eine Wechselstimmung <lacht> ja. sich dann doch aufgemacht hat. Aber ähm, das ist das eine. Und das Zweite ist, alle, denke ich, die jetzt in Verantwortung sind, miteinander sprechen. Das merkt man ja schon. Wir hatten es eingangs angedeutet, wie jetzt zusammen die Grünen und die FDP ins Gespräch gekommen sind. Wir wissen sie können nur gewinnen und sie können bei allem anderen, was nicht gelingt, mhm. können sie nur verlieren und zwar massenhaft. Sie verlieren Vertrauen und es geht an Vertrauen auch ins politische System verloren. Deswegen ist es nicht nur meine meine höchste Wahrscheinlichkeit, was du beschreibst. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass sie aus dem aufgrund dieser Konstellation auch wissen, was sie für Signale zu senden okay. haben. Dass wir vor mhm. Weihnachten eine neue Regierung mhm. stehen haben und die höchstwahrscheinliche ist eine Ampel. Diese Chance wird sich von den dreien keiner entgehen lassen. Und es hätte vielleicht auch, und das wäre ja auch nicht ganz Ganz schlecht, einen gewissen Zauber des Anfangs. Das muss man dann sich alles anschauen, aber trotzdem wäre es auch vom Politikstil etwas Neues. Das kann dieses Land vertragen. Ich habe mich manchmal gewundert, auch in den letzten Tagen, wenn dann so getan wird, als würde jetzt irgendwo der Weltuntergang äh, stattfinden. Der findet definitiv in Deutschland nicht statt.
2: Zauber des Anfangs äh, gibt mir Anlass, die letzte Frage zu stellen. Wird Scholz äh, den Schröder machen, nämlich äh, fünf Monate, sechs Monate nach seiner Wahl zum Bundeskanzler war Schröder der Parteivorsitzende der SPD. Werden wir so etwas gegenwärtig auch sehen? Ich halte das für durchaus plausibel, denn die Linke hat ja keinerlei
1: Drohpotenzial. Man kann natürlich sagen, die Gruppe kühnert, die Jusu-Truppe in der Fraktion ist groß genug, um die Mehrheit in Frage zu stellen. Aber das ist ja auch keine homogene Gruppe und die machen nur das, was wir können. Aber sie will. ist äh, wahltechnisch gestärkt worden. Ja. Das ist sicherlich so. Das ist immer das Problem, wie die ihre Listen zusammenstellen. Ja. Aber ähm, die SPD muss sich dann, auch die Linke in der SPD muss sich fragen, welche Alternative sie da eigentlich sieht. Denn es gibt dann nur diese Regierungsoption und mhm. es könnte ja andersrum sein, als sie vielleicht denken, dass dann Grüne und FDP sagen, wir können aber auch im Zweifelsfall mit der CDU. Mhm. Das heißt, es gibt eine Outside Option für diese beiden Parteien, wenn das äh, überdehnt wird. Die SPD hat keine Outside Option. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die, wenn die wenn die Linken in der SPD versuchen, das Zepter zu übernehmen, dass das auf der anderen Seite dann Freude bei der CDU auslöst und die in der ersatzweise in die Regierung eintreten. Mit Sicherheit nicht. Das heißt also, die Linken haben einen strategisch, in der Linken in der SPD eine strategisch schwache Position. Position. Und das kann das kann äh, Stolz nutzen.
2: Das denke ich, das sollte er auch Comeback, nutzen, Ein aber, Comeback der Seeheimer. Genau. Des konservativen Flügels. Ja. Mhm.
1: Und im Grunde haben wir doch immer in allen Parteien gesehen, es ist letztlich am besten, wenn Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand liegen.
2: Ja, vielen herzlichen Dank und damit haben wir natürlich eigentlich auch schon unser Thema für die letzte vorweihnachtliche Sendung. Wenn äh, seine Erwartungen über den Zeitplan zu stattfinden, dann werden wir uns dann sehr intensiv über das Wahlprogramm also der Ampelkoalition unterhalten und ich bedanke mich für diese muntere Unterhaltung und ich wünsche Ihnen, meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, ein bisschen Vergnügen daran. Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?